0: todos bienvenidos a hablemos de trading mi nombre es José Pérez y estoy junto a mis compañeros Jeffrey Pérez y Arturo López como todas las semanas para brindarles mm. el mejor contenido de trading, finanzas y emprendimiento
1: para toda la comunidad latinoamericana ¿Cómo están muchachos? Hola Arturo, hola José, ¿qué tal? Tenía tiempo sin sin hablar, estamos perdidos
0: ¿Cómo estás José? ¿Cómo estás Jeffrey? Bienvenidos a todos nuevamente Excelente, bueno eh, súper contentos de estar aquí, como todas las semanas, eh, hoy un episodio especial, un episodio que ya venimos con cierta costumbre en el podcast. Y es que, como bien sabrán, si nos vienen siguiendo, después de cada seriado, cuando terminamos cada seriado, buscamos siempre hacer un, un episodio especial de análisis de mercado. Estos episodios son eh, bien dinámicos porque, de cierta forma, lo que buscamos es analizar los principales mercados del mundo financiero, para así tenerles como el pulso, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. En lo particular, yo hago un análisis siempre del área de commodities, lo que son materias primas. Jeffrey toca lo que es el área de las criptomonedas y Arturo los índices de la bolsa americana, los principales índices del mundo. De esta manera, hacemos un pequeño recorrido por los grandes mercados financieros y entendemos qué es lo que está pasando un poco a nivel macro en la economía. Eh, el día de hoy tenemos este episodio donde creo que se estarán tocando puntos importantes porque veremos cómo ya a lo mejor la inflación, cómo las condiciones de mercado ya en lo que es esta etapa de transición de COVID con la vacuna está afectando. Pero no quisiera arrancar el episodio sin antes pedir a mi compañero Arturo que nos los invite a seguirnos en las redes sociales. Arturo. Eh, sí, mira, nos pueden seguir en Instagram como en eh, hablemos.d.trading. En Twitter nos pueden seguir como hablemos trading y para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que nos quieran solicitar, alguna solicitud de, de información o de algún episodio, en nuestro correo que sería correo.hdt.gmail.com. gmail .com. es correcto. Y bueno, eh, para nosotros es importante que compartan este tipo de contenido. Siempre, todas las semanas me, hace dos días una, una amiga mencionaba que no estaba interesado en el trading, entonces siempre digo, bueno, escucha el podcast. Y lo hacemos de una manera muy altruista, por así decirlo, porque eh, yo considero que si tienes algún amigo, algún familiar, un conocido, un primo que está interesado en el trading, nos ayudaría muchísimo si comparten este tipo de episodios, si le comparten en las redes sociales, porque es la manera de que nosotros crecer, llegar a más personas y ayudar a más personas a que conozcan cómo es el trading hecho de manera real, hecho de, de, de manera más profesional. El día de hoy, aparte de hacer un episodio de análisis de mercado, que nos gusta tanto, y que a ustedes les gusta mucho porque siempre, siempre repercuta en los comentarios, en los correos, una de las razones más emocionantes del día de hoy es que estamos incursionando en una nueva plataforma. Como les sabrán, este podcast sale en las principales plataformas digitales, como Spotify, eh, Anchor, sale en Google Podcast, pero el día de hoy hemos traído... Un formato nuevo en el cual estaremos haciendo una grabación de pantalla para que ustedes vean de una manera más gráfica nuestro análisis. Es por ello que este episodio será lanzado, aparte de todas las reformas digitales, será lanzado en YouTube. De manera que ustedes puedan entender un poquito más cuál es la visión detrás de cada uno de nosotros, con respecto a los mercados, de una manera un poco más técnica. Eh, bueno De esta manera arrancamos el episodio de hoy. Como siempre, yo con análisis de commodities, y para mí los commodities, las materias primas, por así decirlo, tienen en este episodio y en este momento un, un fuerte impacto en lo que está ocurriendo en la economía. Venimos viendo cómo desde el año pasado la Reserva Federal ha venido de cierta forma inyectando capital a los mercados de una manera bastante, ya a este nivel podríamos decir absurda, buscando rescatar la economía americana eh, tras lo que fue el COVID llegando ¿no? desde lo que fue en marzo del año pasado. Es por ello que hace tiempo, de hace varios meses, se viene hablando de una inflación silenciosa que puede venir eh, en acecho para lo que será el último trimestre del año 2021 o principios del 2022. Y yo creo que ya en materias primas se está viendo. Si bien los índices inflacionarios ya empiezan a subir un poquito, eh, a nivel de materias primas, que es lo que afecta al consumidor final, una vez que ya vamos a tocar las principales materias primas, pero, por ejemplo, en este caso que tenemos en pantalla, en la gráfica de lo que es el maíz, esto es este, este es un ETF que cotiza en la bolsa americana del maíz. No estamos tocando el, el, el futuro de maíz como tal, porque considero que es un poco más fácil hacerle, a nivel inversionista pequeño, hacerle seguimiento mediante ETFs que son más fáciles y alcanzables para las personas. Pero ya vemos como, por ejemplo, en esta gráfica que vemos, con una gráfica semanal, podemos observar cómo el... Eh, el maíz, en lo que fue el 2020, tuvo un piso con un doble fondo alrededor de, en este caso, vamos, la representación de precios es de 11 dólares, la acción de este ETF este, que sigue el movimiento del futuro del maíz, y posteriormente tuvo una subida, un incremento bastante fuerte, sin casi consolidación, sino subiendo, y en un año subido prácticamente el 100%. En la última semana, esta última vez la semanal, estamos en un momento de mercado donde hay una corrección. En la última semana hemos tenido esta vela de caída, una vela, vela bastante fuerte, con lo que fue una caída del de 12%. Pero sin embargo, seguimos positivos con respecto al año pasado en casi un 80%, 85%. Ahí es donde vemos que este tipo de mercado, este tipo de materia prima, un aumento del 100%. Si bien la inflación sigue siendo la aplicada para el 2021 alrededor de, de, si no me equivoco, 2.5% para la economía americana, estamos viendo que materias primas como maíz, como harina, como azúcar, con aumentos en, en su comodidad de 100% tendrá repercusiones para el consumidor final. Y ahí es donde, eventualmente, creemos que será muy dañino para el consumidor final poder obtener este tipo de, de recursos. Ahora vamos, por ejemplo, con lo que fue y va a haber una, una similitud muy grande entre los principales commodities vemos cómo, en lo que fue eh, mediados de 2020 comenzó esta gran subida esto es maíz ahora vámonos con eh, copper o vámonos con caña de azúcar la caña de azúcar también siendo un mercado que no es tan popular no es un mercado tan grande como puede ser maíz y harina de trigo o el trigo en general eh, también tuvo una fuerte subida entre lo que fue en mayo del año pasado hasta la actualidad, subiendo un 71%. Incluso vemos cómo en esta gráfica podemos ver lo que fue un patrón que fue respetado varias veces, tocó varias veces este soporte y esta resistencia para eventualmente romper. Rompió a principios de este año, estamos hablando más o menos en marzo de este año. Lo que es probable es que para finales de este año, este ETF que sigue el precio del azúcar, Podría llegar hasta los 11, incluso hasta los 12 dólares por acción. Ahora vamos a tocar un poquito lo que sería la, el trigo. Otro ETF que sigue en movimiento del trigo. El trigo durante todo el 2020 consolidó, consolidó 2019-2020 para eventualmente romper con fuerza, eh, tuvo un retesteo y siguió subiendo. Este ETF valía 5.95 para el momento de rompimiento y ahora vale 7.31. Al igual que esto... Eh, podemos ver lo que es eh, Soybeans, otro mercado que subió enormemente. Estamos hablando de un mercado que, entre el piso que hizo a mediados de, de 2020 hasta la actualidad, ha subido 84%. Y, si, y vean, vean el patrón cómo se repite de un piso en mediados de 2020 hasta esa corrida que tuvo tras esa fuerte inyección de eh, la Reserva Federal. Y ahora, por último, para no agobiarlos mucho con, con las gráficas, Quiero que veamos mis dos favoritos, el petróleo y el gas natural. En este caso tenemos petróleo. petróleo el año pasado fue uno de los mercados más volátiles. Recordemos que el año pasado incluso llegó al, al, a tocar el área negativa, llegó a estar en menos 41 dólares en el mercado del futuro. La gente creía que era el fin del mundo, la gente creía que ya no, ya no, no habría consumo de petróleo porque todo el mundo estaba en cuarentena. Eventualmente, y si van al el episodio de análisis de mercado del do, del diciembre de 2020, en este tipo de episodio nosotros hablamos de la proyección que veíamos en este momento, la proyección que veíamos en este punto para el petróleo subiendo y proyectando que una subida por lo menos alrededor de los 60. Ahorita vemos que el petróleo está en 65 horas de barril y está tocando una fuerte resistencia, que como podrán ver es una resistencia que fue respetada muchas veces en el nivel de los 67 dólares por barril de romper esta resistencia en los 67 dólares es posible que para finales o principios del año que viene estemos viendo el petróleo tocando el área de los 95 dólares lo cual sería haciendo un pequeño análisis fundamental bueno si vemos creemos en la recuperación de la economía tras lo que fue el covid eh, lo más probable es que el consumo a nivel mundial de eh, hidrocarburos de combustibles fósiles de gasolina eh, jet fuel para aviones pueda tocar lo que fueron los niveles de consumo para el año 2019. Otro mercado que sí si donde se ve la, la diferencia es el mercado de gas natural. Este es un ETF que sigue el precio del gas natural. Y hemos visto una consolidación importantísima en todo lo que fue 2020 y 2021. Esto es una, esto es una consolidación a la baja, que eh, siendo un patrón de, de triángulo bajista, lo más probable es que de romper por debajo del área de... 8.95, podremos ver a lo mejor el gas natural bajando hasta la zona de los 2, 3, 4 dólares. Sin embargo, es importante recalcar, esto no, este tipo de episodios, este tipo de contenido, no implica, ni bajo ningún motivo, supone eh, recomendaciones para inversiones. Esto es simplemente una forma educativa en la cual nosotros le mostramos cómo vemos nuestro mercado y qué está ocurriendo en la actualidad. Yo, yo, quería preguntarte, yo quería preguntarte, José, hablando ya de, aprovechando que estamos con los commodities, eh, tú comentaste mucho sobre, la, sobre la, la inflación y cómo va a afectar al final al, al, al consumidor como tal. Pero a la, a, o sea, a la hora de precios del, del ETF, de estos commodities, ¿cómo lo puedes relacionar con la inflación? ¿Va a apoyar? O sea, si aumenta la inflación, ¿va a aumentar el precio del ETF? ¿Van a ser... Eh, o sea, podría... O, o sea, van de esa forma relacionados o cómo pueden cómo pueden verse relacionados con... o cómo se pueden ver afectados con el tema de la inflación? Bueno, lo que pasa es que en este tipo de mercados, que son mercados mercado eh, spot, ¿qué pasa con, con los commodities? Los commodities fungen más y funcionan más con oferta y demanda pero a nivel de, de físico, versus mercados más especulativos como acciones americanas que no están respaldadas por algo físico. O sea, una persona especulando, haciendo trading en base a Netflix, le interesan más números que no están sustentados de alguna manera por eh, un commodity en físico, o algo en físico, algo transal en físico. Mientras que los commodities, directamente, más allá de lo que sea la especulación de lo que queremos que el precio vaya a costar, más adelante, eh, hay un problema de inventario, hay problemas de cantidades en almacén, hay problemas de cantidad y de consumo. Entonces, cuando vemos que el año pasado se cierra en los mercados, la gente se cierra en sus casas, eh, la gente cre creyó en el momento, mira ya, el consumo de la caña de azúcar va a partir porque bueno, la gente no está consumiendo eso, porque no hay poder adquisitivo, la gente está encerrada en su casa. El consumo de las harinas, como no están abiertos los restaurantes, va a caer eventualmente con la inyección, aquí lo que vemos, para volver a tu pregunta, es primero un, un aumento en los commodities y después es que afecta en inflación. Porque recordemos que estos commodities y estos ITF lo que están incidiendo es mercados spot, mercados de futuro, donde los comerciantes y las, los productores transan sobre el valor futuro de un commodity. Entonces, digamos que un productor de ron, eh, que le interesa el valor del de futuro de la caña de azúcar que estamos viendo en pantalla en este momento, se asegura de comprar hoy el futuro de la caña de azúcar, buscando asegurar su producción. Una vez que ya esta persona compró, esta empresa compró el, el, el contrato de futuro de la caña de azúcar al precio elevado del día de hoy, él empieza a producir para, digamos, la, la cosecha de finales de agosto de este año, y es cuando ese producto saldrá a la calle con el precio del commodity elevado. Por eso es que hoy vemos que la inflación proyectada sigue estando en torno al 2.5% para el 2021, versus lo que fue el año pasado, que sigue más o menos en el mismo rango, aun cuando tenemos comodities que han subido 100%. O sea, la inflación en Estados Unidos no ha subido 100% con respecto al año pasado. Pero eventualmente, cuando estos productos finales, que ya tengan eh, la repercusión del aumento del commodity salgan a la calle es donde veremos cómo impactará más la inflación, es donde veremos el aumento de la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, la inflación se está cocinando. La gente no lo ve hoy hoy en el supermercado, pero se está cocinando sin inflación. Y, por ejemplo, yo que vengo de, de estar unas semanas en Estados Unidos, y ya di cómo ya hay productos que tienen eso, porque el, el comerciante, el productor, ya busca... Aumentar y fijar tu costo, no solo por el costo productivo, sino el costo futuro. Hay un hay un concepto muy importante en producción y en y en finanzas, que es el costo de reposición. Independientemente de que tú estés produciendo hoy con una materia prima a un costo de 10 dólares, por decirlo, cuando ya tú sabes que tu materia prima para el final del año va a costarte 15 dólares, ya tú no produces a costo de 10, tú produces con el costo de reposición a 15 dólares. Entonces ya la inflación está golpeando el bolsillo de las personas en Estados Unidos.
1: Ok, okay sí. perfecto. Y justamente ese argumento lo voy a, lo, lo voy a reforzar un poco cuando, cuando me toque la, la intervención con un par de gráficas para que sea un poco más visual para los que nos están viendo y escuchando. Vamos a tratar de ser lo más explícito posible. Totalmente. <risa> yeah. Bueno, eh, claro, por si aquí ya tengo...
0: terminamos
1: como Claro, deja de
0: compartir pantalla para yo. Para yo tomarla, hablar un poco sobre los... Le recordamos los... a las personas que nos escuchan que este es un episodio que está... Bueno, estamos, estamos iniciándonos en esto de YouTube. Queremos buscar maneras de ser lo más gráfico posible. Si hay algo que a lo mejor el, el oyente común de Spotify no está entendiendo porque no, no visualiza bien la gráfica, puede intentar, puede darnos ese voto de confianza, ir a YouTube, poner el, 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 el video y entender un poquito cómo estamos proyectando hoy en día la gráfica de manera de tratar en este tipo de episodios, que son obviamente mucho más gráficos entiendan cómo visualizamos nosotros a nivel técnico los mercados. Eh, ya,
1: yeah, perfecto. Eh, ¿Qué ahí Debería estar... Sí, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Está cumpliendo tu pantalla, dale un chance para que termine de cargar. Ahora sí, ahí está apareciendo. Ya. Yeah. Perfecto.
0: Bueno, eh, claro, la, la verdad que eh, justamente lo, lo que queremos nosotros con estos episodios es que se vea un poquito más más gráfico lo que eh, lo que tratamos de explicar con palabras porque al final es bastante difícil eh, explicarse. Acá lo que lo que se está viendo aquí en pantalla es eh, el ETF del Standard por 500 que está con el ticker del el SPY, eh, que bueno, que básicamente sigue el movimiento de, de, o sea, sigue muy bien el movimiento del precio del, del mercado en general. Ahora, esta gráfica que estamos viendo ahorita es gráfica eh, semanal. Entonces, lo que podemos ver acá es que esta última vela, esta, esta <ríe> esa última vela que ahí traté de dibujar, ¿verdad? Fue la vela del movimiento del precio de esta semana. Ahora. Fíjense que hay, eh, para explicar un poquito más, fíjense que hay varias líneas. Esta línea de color como azul claro, una línea de color naranja, una línea verde y una línea azul. Cada una de ellas representa una media móvil, una media móvil exponencial. La azul clara, la primera, es la media móvil exponencial de 5. La segunda, de color naranjo, es la media móvil exponencial de 10. La verde es la media móvil exponencial eh, de, de, de 20 periodos y la, y la azul es la de 50 entonces yo las coloco yo coloco utilizo utilizo básicamente estas cuatro bueno y la de, y la negra que está abajo está eh, está acá la utilizo para realmente para verificar la tendencia del precio o sea para, para verificar la tendencia o el movimiento del precio entonces es lo que podemos observar acá el, el precio en general del estándar en puro del mercado en general se mantiene en una tendencia alcista eh, si se fijan eh, sigue todo este movimiento al alza completamente eh, y justamente estas últimas semanas fíjense estas últimas cuatro semanas lo que ha hecho es a pesar de que ha alcanzado un nuevo máximo fíjense que cada vez las velas son de menor eh, tienen menor cuerpo, son más cortas cada una, inclusive, fíjense estas estas que son bien pequeñas. Eso es lo que representa es indecisión en el mercado. Entonces, esta semana, eh, esta semana apareció esta vela. Esta vela de acá eh, tiene como una forma de, como de un martillo alcista, es un patrón de vela. que es lo que pasa? Si uno, la, si uno la revisa, si uno la ve... Eh, la, el cuerpo de la vela, ¿verdad? Es bastante pequeño y la cola es bastante relevante. Esa cola, que es esta, es la línea toda esta línea acá abajo llega, toca a M10 y rebota al alza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú sumas eso, ¿verdad? Lo sumas a el volumen que hubo en en esta semana de negociación, lo que está indicando que es hay interés en el mercado, o sea, hay interés tanto de compra como de venta, o hay interés. No sabemos cuál hacia dónde va a irse el mercado, pero pero hay interés porque hay mucho volumen de negociación. Ahora, Arturo, si el... quieres ahí, compártele a la gente eh, los niveles del precio de ese, de ese martillo para que entiendan la formación. O sea, la apertura ah, donde estuvo, el cierre y el, el pico de la vela. Ya. Sí, perfecto. Eh, ya, mira, esa, el, a ver, el estándar en puro por lo menos en este, en el ETF, él tenía un máximo histórico de los 400, cerca de los 423 dólares. Esta semana eh, testeó justamente esa zona, pero cayó hasta aproximadamente los 403 dólares, 404. ¿Qué pasa? Cuando él cae hasta los 400 dólares, imagínense la caída, eso, eh, o sea, tuvo, tuvo una fuerte caída, pero el precio a mitad de la semana recuperó y terminó cerrando en 416 eso, lo que pasa es que ya, ya uno como que lo puede, lo, lo ve, eh, o sea, como que lo estamos viendo en semana, pero ya cuando me meten en la vela de día, se va a observar cuál fue la recuperación. Pero esto es, un, es una vela, es una vela que realmente indica, o para mí, yo la veo bastante positiva, porque hubo presión, ¿verdad?, de tumbar el precio hacia la baja, pero hubo una fuerte, un fuerte incremento de, la, de, de compradores e hicieron que el precio cerrara en justamente los 416 que, que había comentado. Independientemente de que la vela terminó siendo negativa, eh, o sea, fue una vela bajista porque cayó en, en la semana, terminó en menos 1,31%, eh, pero independientemente de eso, las condiciones que veo es que todavía hay como cierta fuerza o cierta gasolina para continuar el movimiento alcista. Inclusive, eh, fíjense la EMA5, EMA 5, el precio de EMA5 está en los eh, 415 dólares y cerramos en 416, por lo tanto cerramos por encima del de precio promedio de los últimos 5 días. Eso indica que todavía tenemos mucha fuerza en el índice en, y, lo, y lo que se conoce como, moment, como Momentum. Ahora, si pasamos a, a velas diarias, aquí se ve otra cosa. El movimiento igual se mantiene alcista, ¿verdad? Fíjense que el movimiento sigue toda la, la misma tendencia. Uno podría trazar una cierta línea de, de, de tendencia alcista. Pasa es que estoy desde la, desde la tablet y es difícil hacerlo como, como eh, exacto. Pero fíjense que esta semana, ¿verdad? Esta semana son estas velas. Se las voy a dibujar. Las velas son desde el día 10. Ya. Entonces, desde el día 10, ¿verdad? Desde acá, esto es esta semana que acaba de suceder. Entonces, fíjense que es lo que veníamos hablando. El precio abrió cerca de los máximos históricos, los 422 dólares, ¿verdad? Cayó, testeó EMA50 y subió al alza. Entonces, fíjense el volumen de negociación que hubo en estos dos días, el volumen de negociación que hubo el día eh, el día miércoles y el día jueves que fueron fueron eh, o sea fueron eh, un, un volumen muy por encima del promedio que indica como, como que hay interés de compra y venta en ese en esos niveles de precio ahora qué es lo que sucede esta semana justamente como como josé estuvo comentando hubo una un, una noticia fundamental que fue sobre eh, los datos de inflación, lo, lo que se conoce como el CPI en, en Estados Unidos. Y los datos de inflación lo que pasa es que fueron eh, bastante, bueno, no fueron bastante alarmantes, pero fueron por encima de lo estimado y el promedio, el, el problema está en que, independientemente de que, como bien explicó José, quizás todavía no se ve en el futuro el problema realmente de, de, de la inflación, hay algo ahí que se está como cocinando y está como creciendo y aumentando el... Eh, el tema de la inflación en Estados Unidos. El tema está en que esto crea un panorama de incertidumbre porque normalmente cuando la inflación empieza a aumentar, perdón, la, la Reserva Federal toma acciones como, eh, una de las acciones que casi siempre toma es de aumentar las tasas de interés y eso automáticamente impacta negativamente en el mercado. Entonces, ante esa, ante esa eh, vamos a decir, eh, eh, incertidumbre de qué es lo que pueda pasar a futuro, el mercado tuvo este movimiento bajista, ¿verdad? Que cayó justamente hasta, hasta los mínimos de la, de la vela semanal, que fue en los 404 dólares. Ahora, igualmente, como les comenté, se mantiene el cisco eh, en esta tendencia, en velas, en velas diarias, lo que sí hay es como cierta, vamos a llamarla cierta debilidad por toda esta como todas estas medias móviles que están muy juntas unas con otras. Fíjense que hay varios cruces de EMA 10 con EMA 5, con EMA 20 inclusive, y eso lo que te da es cierta lateralidad en el precio. Es cierta debilidad, pero no es nada como para alarmarse. Personalmente veo al estándar en Porto todavía con, con fuerza para continuar al alza, no, no veo hasta que no rompa zonas claves de precio, no veo como un término de esta, de esta tendencia alcista. Igual hay que mantenerse, mantenerse al tanto. Vamos a pasar con el, con el Nasdaq. Ya, aquí el Nasdaq, vamos a colocarlo en velas semanales. Fíjense que el Nasdaq tiene otra historia. él Realmente, las últimas semanas con, con el, el sector tecnológico se ha visto muy, muy afectado. Eh, inclusive, ha caído mucho más eh, que, que todo el, el, el mercado en general. Y hay otras acciones que han como, como el mercado sigue al alza. Eh, hay otro tipo de sectores que está llevando ahora como la como la batuta, ¿verdad? Está llevando el liderazgo del, del mercado. Ahora, fíjense que aquí en velas semanales, ¿verdad? Esta vela, esta vela acá, fue la, <ríe> fue la vela eh, formada esta semana. Fíjense el volumen de negociación tan, tan grande que hubo, muy por encima del promedio, lo que indica igualmente el interés que hay de los inversionistas eh, con respecto al, al mercado. Ahora, Igualmente, al, al igual que el estándar en puro lo que podemos ver es esa, es una formación, quizás no es tan, tan martillo al como lo vimos en el estándar en PUR, pero eh, es una, o sea, fue, hubo una presión de quizás tumbar el precio. El precio llegó hasta aproximadamente los 316 dólares, ¿verdad? Y a mitad de semana repuntó cerrando en los 326 dólares. Ahora... Yo les comento que, claro, que el sector tecnológico está más débil, pero independientemente de eso, fíjense que todavía se mantiene con una tendencia alcista, sigue, sigue subiendo el precio. Esta semana lo que hizo fue que testeó a EMA20, cerró por encima de ella, pero no tenemos tanto momentum como podemos tener en el Standard Poor's, porque el precio cerró inclusive por debajo de EMA10. Eh, eso. Ahora, pasando a velas diarias. En velas diarias... Fíjense ahora lo que, lo que se observa acá. En velas diarias ya sí se muestra un poco más de debilidad. Fíjense que prácticamente toda esta zona, el movimiento del precio, o sea, toda esta zona, ¿verdad? Este cuadrado que dibuje aquí. Eh, prácticamente toda esa zona es de cierta lateralidad. Porque fíjense que hay como muchos cruces de las medias móviles en en cortos periodos de tiempo entonces el precio está no está dando como un, un movimiento claro de la dirección que tiene eh, y igualmente ¿verdad? fíjense que el precio el precio de esta semana se mantuvo esta semana se mantuvo inclusive por debajo de más 50 entonces ¿qué es lo que sucede? hay mucha debilidad en el, eh, en el sector tecnológico aquí velas diarias ya inclusive yo podría hablar de que ya no estamos en una tendencia 100% alcista sino estamos en una lateralidad completamente del índice eh, pero el movimiento a largo plazo se mantiene alcista entonces con el tema de con el volumen de negociación que hubo esta semana sumado a esta lateralidad sumado a eh, al movimiento alcista que tiene en, en velas semanales podríamos decir que eh, o sea, no, no podríamos dar una dirección clara de qué es lo que va a ser el, 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 el sector tecnológico. Hay que igual esperar porque je, nadie sabe qué es lo que va a suceder. Simplemente es un, es un análisis de cómo está el mercado. Ahora, el Dow Jones, ya para, para hacerlo un poquito más rápido, el Dow Jones para mí ha sido uno de los, de los índices que tiene, eh, o sea, que, que tiene mayor fuerza y que ha tenido como, es el que ha llevado como. Eh, el liderazgo del, eh, del mercado, sobre todo las acciones que, que cotizan en el Down Jones. Porque fíjense que, a, a diferencia de los otros dos índices, el Down Jones alcanzó un nuevo máximo histórico en los 351 dólares. Tiene la misma formación que las otras. Tiene una vela que es parecida a un, a un martillo alcista, ¿verdad? El volumen de negociación es sumamente grande, lo que indica igualmente que hay interés en, eh, en el mercado. Y la vela testea también, al igual que en el Standard en Poor, testea a m 10 m 10 que está cerca de los 3, 3, 335, 336 dólares. Entonces, ¿por qué yo digo que tiene más, más fuerza el Down Jones que el Standard en Poor inclusive? Bueno, justamente porque alcanzamos un nuevo valor máximo. En cambio el Standard en Poor se medio lateralizó alrededor de ese precio de máximo histórico. Entonces. Eh, eso, ahora, si lo vemos en velas diarias, ¿verdad? En velas diarias observamos algo muy similar a lo que, a lo que se ve en el estándar en PUR. El precio, la tendencia igual se mantiene para ambos, eh, para ambas, para ambos time frame, se mantiene en una tendencia alcista. Y en este caso, por la noticia de la, eh, de la, del tema de la inflación, de la incertidumbre, de la incertidumbre por la inflación, eh, aparece, esta vela, esta caída que hubo este día con este volumen de negociación y al día siguiente repuntó nuevamente. Entonces, eh, mantenemos una tendencia alcista eh, prácticamente el, el, los, tres, los tres índices a largo plazo. Podemos observar más fuerte el Dow Jones que inclusive los otros dos índices y el, y el Nasdaq que representa al, al sector tecnológico. Lo podemos ver que está ciertamente lateralizado en, en velas diarias. Ya yo creo que, que hablé de más. <ríe> Arturo, tengo una pregunta por ahí. Sí. Eso, dime. ¿Podrías irte a cucucu y poner manales? Sí, voy. Ahí está. Nosotros hemos estado hace tiempo hablando de lo que es el fenómeno de la rotación. Y la rotación no es más que cuando un mercado que ha venido siendo el puntero, un sector, perdón, que ha venido siendo el puntero y el líder, pasa a ser un, un secundario y hay un nuevo sector que es el que está liderando la avanzada. Entonces vemos como, eh, si bien esta semana fue difícil, vemos como en marzo ya el sector tecnológico tuvo una fuerte, fuerte caída en lo que fue a febrero y marzo. Entonces hemos visto y lo vemos y lo conversamos semanalmente como... Eh, Nuestros escáneres, nuestros filtros que nos dan nombres semanales para, para travear, para vigilar, han pasado de ser eh, tecnología a pasar a otros sectores mucho como con los commodities que ya hemos hablado. Entonces, ahora yo te pregunto a ti, para que la gente más o menos entienda cuál es nuestro proceso, ¿qué esperarías tú para ya determinar, si estamos viendo que, en efecto, la tendencia sigue siendo decidida, la tendencia a largo plazo, por lo menos en la media móvil, de 50, ¿qué esperarías tú para ya eh, cambiar tu visión y ser eh, un short seller en el área de, de tecnología para ya decir mire ya ya tecnología ya no está el y y ahora yo lo que buscaría es shortarla o alejarme de, de lo que es tecnología para la compra claro mira lo que pasa es que a mí lo que me preocupa con con el no, no es lo que me preocupa sino lo, como que mi último punto yo ya me pasé a time frame diario pero eh, el tema está en que eh, fíjate que el precio acá en, en velas diarias, ¿verdad? Se mantiene por debajo de más 50. A pesar de que, está, de que la estuvo testeando, fíjate que el día viernes el volumen de negociación fue muy bajo y fue una vela bastante alcista. Fue una vela que terminó, eh, terminó más 2,2% por encima. O sea, fue sumamente alcista, pero el volumen de negociación fue muy bajo. ¿Qué es lo que podría pasar? Que es un escenario que podría suceder. El cayó aquí, ¿verdad? vuelve a subir, testea MA50 y vuelve a caer. El tema está en que hasta que no haya un rompimiento de MA200, yo no o sea, no es que no consideraría, sino, no, no, eh, o sea, no como que no, no diría que el, que el sector tecnológico terminó de, 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 o sea, de caer como en, en crisis. Me explico, porque muchas veces esa, esa MA 200 esa media móvil de 200 periodos funciona como un, un soporte dinámico muy fuerte entonces claro está toda esta lateralidad verdad toda la, la lateralidad que dibujamos en, en su momento o sea, que dibujé en su momento verdad pero hasta que, ya, hasta, hasta, que yo no, hasta que yo no vea un rompimiento de MA 200 a la baja no me, o sea no sería 100% eh, bajista con... Un cambio con de tendencia. Claro, porque... Exactamente, exactamente. ¿Ve? Entonces, hasta que no veas ese punto, no creo que tomaría... O sea, no creo que tomaría... No no, no consideraría que el, el, el sector tecnológico esté completamente eh, a, a, a la quiebra, pues. Entiendo, entiendo. Incluso ahí, ahí... Nosotros hemos sorteado esta semana porque dentro de tecnología no todo está a la baja dentro de tecnología, hay eh, subsectores, por así decirlo, y hay unos que están siendo más golpeados que otros, y dentro de todo el contexto de post-pandemia, eh, creo que los nombres que más han sido golpeados, o los nombres que creemos que serán más golpeados, son los de streaming, y los de o los nombres que apuestan a que la gente esté en casa, por así decirlo, como Netflix, que abiertamente lo he sorteado o Peloton, que ha sido otro de los grandes beneficiados en lo que fue la pandemia, que ahorita, hoy por hoy, se está viendo un poco más golpeado, pero por otro tipo de cosas. O sea, no todo tecnología está siendo golpeado, pero sí un, un buen sector dentro de esto que, que se benefició de la pandemia, eh, podría verse las más para el resto del año. Es que, fíjate, fíjate o sea, simplemente dando dando un... un como como una vuelta por el sector tecnológico. Fíjate, esta es eh, AMD, AMD que la hemos discutido en varias oportunidades. Fíjate, AMD que se ha mantenido completamente lateralizada en todo este, todo este periodo. O sea, ahí se ha mantenido y no se mueve de ahí. Pero ahora recientemente eh, cruzaron, fíjate, este, este, este cruce de medias móviles, EMA50 y EMA20 a la baja, que es algo bastante, bastante bajista del, el tema. Eh, y ahora está haciendo el rompimiento de esta zona que sirvió como 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 soporte. Entonces, todo, prácticamente todos los nombres, fíjate Apple. Apple también tiene una consideración similar. A ver, ¿ves? Apple está justamente... Mira dónde mira dónde está haciendo el rebote Apple. Apple está eh, está rebotando aquí es sobre A 200 entonces, casi todo el sector tecnológico se ha visto eh, bastante bastante debilitado por, por todo este tema post-pandemia. Eh, inclusive ahorita había colocado NVIDIA mientras estabas conversando y NVIDIA se mantiene igual. Fíjate esta lateralización tan grande que tiene. Eh, así que claro, es, es lo que tú dices, ha, ha habido una rotación con, con los índices del mercado, eh, o sea, con los las acciones que están liderando el mercado y todo lo que ha sido tecnología se ha visto bastante bastante afectado porque yo lo que pienso es que hubo como mucho, eh, o sea, ahora que estás como abriendo más la economía, estás haciendo más eh, más flexible con, con, bueno, ya está el proceso de vacunación casi, eh, o sea, va muy avanzado en Estados Unidos eh, y ya estás abriendo más la economía, hay, muchas, hay muchos servicios que contrataste por, por cuarentena por pandemia que ya poco a poco van a dejar de ser necesarios y eh, bueno fíjense el caso de disney eh, disney con con el eh, reporto ahorita el resultado financiero y no, no me quiero extender pero ya me extendí mucho pero disney agarró y presentó resultados muy buenos, pero la cantidad de, de nuevos usuarios en su servicio de disney plus eh, cayó muchísimo y disney fue disney es más vamos a buscar aquí disney rapidito eh, Fíjense esta caída. Eso fue. El día de los resultados tuvo una caída del 2,6%. Y fíjense cómo está todo, todo la, la, cómo se ve la gráfica. La gráfica no tiene una tendencia clara, está sumamente lateralizada. Entonces, bueno, eso eso por mi lado. Déjame dejar de detener, de transmitir pantalla.
1: Perfecto. Ahora voy a compartir yo para que ustedes la vean más que todo porque todo va a salir en esta grabación. Perfecto. Bueno, lo que venía comentando... ¿Ya están viendo ustedes la pantalla? Sí. Perfecto. Lo que venía comentando José Ramón, de los índices de precio del consumidor, si nos fijamos, estos son eh, mensuales, aquí está, eh, está llegando a niveles, o sea, son niveles altos, en comparación a los de 2008-2009, o sea, no se llegaban a esos niveles desde aquella época, lo cual vienen siendo una, unos síntomas, unos, unos indicadores... De por dónde va a ir agarrando o dónde está agarrando, o dónde están tomando todas las medidas económicas que precisamente mencionó José Ramón y que son bien conocidas que tomó la FED durante el año pasado. Lo mismo con, bueno, aquí están anual, si se fijan acá de nuevo están eh, o sea, un poco más claros lo, los niveles y lo otro que comentaba José Ramón, alimentación, energía, también está llegando a niveles bastante altos. Entonces, todas estas medidas de la. De la, o, o todos estos indicadores que han venido, producto de, la, de las medidas que ha tomado la FED, se pueden ir reflejando en los mercados y, y ahí es donde uno va a ir tomando ciertas eh, decisiones o preparando cuál va a ser el accionar que va a tener en el futuro. Por otro lado, otro caballero que hemos mencionado repetidamente, incluso tenemos un episodio de, eh, dedicado a él, si no lo han escuchado, escúchenlo ¿no? que está bastante bueno, es uno de los grandes operadores de divisas que junto a george soros afectaron le dieron un buen golpe al, al banco de inglaterra al principios de los 90 también hace mención de cómo va a influir la inflación a, a, a la economía y de cómo se puede ir viendo beneficiadas las criptomonedas eh, bueno eh, aquí está hablando del shortear el dólar short short el el, y de que de que se, las las criptomonedas se pueden ver beneficiadas como un activo eh, paralelo. Y bien sabemos, como también lo mencionamos en el episodio, que él opera principalmente Bitcoin. Y en cuanto a la, a la gráfica, si nos vamos a lo técnico, acá estamos viendo que el Bitcoin desde más o menos febrero viene lateralizando, tenía perspectivas de que podía eh, tener, eh, oh. tener un rompimiento acá, pero no no ha superado, o sea, mantenido entre, entre esta entre esta banda. En abril, precisamente, como lo mencionamos en el, 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 el episodio pasado, sí hubo un crecimiento, pero no logró romper esta, esta barrera de los 60.000. Yo, personalmente, ahora en este, en este preciso instante, estoy a la espera de ver cuáles van a ser las medidas de la FED si efectivamente, o si llega a tomar esa, esas medidas de subir las tasas de interés para ver si llega a, haber una, si llega a repercutir, en, el, en los criptoactivos, y, y muy ah, posiblemente... Estoy... ¿Sí?
0: Disculpa, disculpa, eh, Es esto lo estamos viendo en velas semanales. En ¿no? velas semanales.
1: Que... Sí. O sea, y la banda de precios está entre qué, entre cuáles precios? ¿Entre... entre 60 mil, y bueno, el piso que justamente no lo llegó a romper, llegó a detenerse ahí, fue a los 45 mil, que llegó a ser lo más bajo que llegó esta semana, que fue esta vela enorme de, de, que hubo en el transcurso de toda esta semana nos Vamos a ver las de cuatro horas. Aquí está. Yo personalmente, eh, en este momento estoy, salí de todas las posiciones de Bitcoin que tenía y estoy a la espera de ver cómo reacciona el mercado. Ahora, si bien nos vamos a ver las semanales, seguimos viendo que hay una tendencia alcista. Bueno, ahora está lateralizada, pero se sigue manteniendo todavía esta tendencia. No, no llegan a ver estos cruces eh, de de más tan tan fuertes como se veía en, la, en, la, en las otras temporalidades que estabas mostrando hace rato creo que era un día que tú estabas mostrando la del S&P 500 o el Dow Jones bueno sí, mira que no, está no, no. en diaria, aquí está <ríe> toda esta semana fue bastante crítica crítica para para el Bitcoin pero, pero tranquilamente puede ser una corrección que ha, porque ha venido tomando teniendo nuevos máximos muy 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 marcados así que eso para irnos un poco resumidos a lo que, que, que y viene teniendo consistencia con lo que comentaron ustedes en mercados tradicionales.
0: Ahora bien bien interesante, ahí cuando, cuando pon la gráfico un momentico, sí. fíjate en velas en velas semanales, que la lateralidad que tienen esas bandas que colocaste, fíjate que el precio, ponle un momentico en velas semanales. Semanal, yeah. sí. Fíjate que eh, el precio, las las dos velas, si no me equivoco, que son de.. Eh, o sea, hubo un aumento de, en todo el tema del volumen. Y fíjate que toda esa consolidación que tiene ha sido con volumen, con volumen bastante bajo. Entonces eso puede ser acumulación. O sea, sí. bueno, se puede ver
1: como acumulación. Eh, está bastante interesante esa gráfica en vela semanal. Sí. Sí, y viene teniendo consistencia con la misma, lo, viene siendo una especie de espejo con, lo, con la situación del mercado actual o de mercados tradicionales. Entonces yo creo que lo, que lo que termine dictaminando o determinando la FED va a impactar y se va a ver rápidamente en, los, en las tendencias que se van a tomar a, a mediano plazo. De que, ¿Qué piensen ustedes? Yo sé que esto no
0: no no, no tiene mucho que ver con, con lo que venimos hablando, pero ¿qué piensen ustedes sobre eh, esta serie de, vamos a llamarlas como se llaman, manipulaciones por parte de, de los MOS con, con el tema del precio del Bitcoin y, de,
1: y del Dogecoin? Mira, la verdad es que yo ese punto no, me, me alejo de cualquier opinión porque llega, llega un momento en donde uno, uno dice, mira, si nos ponemos a hacer caso a todas esas declaraciones de subir eh, que, que afectan directamente nos vamos a volver locos y hay que tener una visión un poco más amplia de de lo que de lo que va a ser el futuro de, la, de, de las criptomonedas y, y con respecto a eso de nuevo trato de hacer caso omiso que se ve que se ve eh, reflejado en los mercados sí y que ha influido directamente sí pero debería de verse un poco más allá de lo que de lo que va diciendo Elon Musk una semana sí y una semana no Totalmente,
0: yo no. Yo trato de no, o sea, la manipulación, sí, pero, por ejemplo, la persona que, o el, o el que esté eh, operando Dogecoin, por ejemplo, eh, y no espere que una moneda que fue creada como un meme no sea manipulable, bueno, realmente no sé por qué está operando Dogecoin. Eh, ahora, por eso es que yo particularmente voy a mercados más tradicionales y mercados más serios, porque sí es mucho más difícil que un Elon Musk, así sea el hombre más rico del mundo, pueda manipular o pueda con un tweet mover el precio de Amazon o el precio de otra acción. Por eso, a mi parecer, eh, bueno, creo que como, como decía, el hace un poquito de, de, de escuchar o de estar al tanto de todo ese tipo de cosas, de ese tipo de, de comentarios, por ejemplo, de Elon Musk, porque tu operativa como tal, a tu operativa no le suma nada. Ahora, si operas mercados muy eh, delgados y mercados como Dogecoin, bueno, si sí está, sí está sujeto a, a que el siguiente tweet de los Moss pueda arruinarte.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, yo creo que ya con esto eh, finalizamos lo que ha sido el episodio de hoy, el episodio de análisis de mercado, eh, recordándoles que, si les gustó el episodio, si les gusta este contenido, si les gustan los análisis de mercado, nos pueden seguir en estas redes sociales. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales, en las principales y en las redes sociales principales. Estamos en Instagram como arroba hablemos .trading. Estamos en Twitter como arroba trading. Estamos disponibles las 24 horas del día en nuestro correo electrónico, correo.hdt@gmail.com. En este correo nos pueden escribir dudas, sugerencias, eh, opiniones que tengan. Estamos abiertos, su, si no creen o no comparten una opinión con nosotros, estamos abiertos al debate, estamos abiertos a compartirles buen contenido, buenos libros que tenemos disponibles para toda la comunidad. Eh, y en todas las plataformas digitales, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, estamos en iTunes, estamos eh, ahora con este nuevo episodio que estamos probando, estamos estaremos en YouTube. Eh, sí si quisiéramos el feedback de ustedes, si les gusta este tipo de contenido ya de manera de video, en el que puedan ver... Eh, cómo nosotros vemos los mercados a nivel de soporte, de resistencia, de tendencia. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Por aquí me despido. Muchísimas gracias, muchachos. Espero vernos la semana
1: siguiente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana, Arturo y José. Chao, chicos. Muchas gracias.